0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de Fuera de Base. Yo soy su host, Elisa Londoño.
1: Y yo soy su segunda host, Alesia Nava. Y bienvenidos a otro episodio de Fuera de Base.
0: Sí, bueno, este episodio... Eh, lo queríamos tratar de una forma un poquito eh, un poquito diferente a cómo tratamos los otros episodios. En este episodio puntualmente queremos tratar un tema que para nosotras ha, eh, ha sido crucial en nuestro día a día, en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos y es un tema que realmente es recurrente, ¿no? Yo creo que es algo con lo que todo el mundo tiene que lidiar y es el tema de la motivación y de cómo puedes utilizar tu motivación para lograr cosas generales, en todo lo que sea que quieras en tu vida, o sea, desde cosas un poquito más básicas como de pronto llegar a tu peso ideal, si eso es algo que quisieras hacer, desarrollar tus proyectos creativos, eh, organizar un viaje, o sea, cualquier cosa que conlleve motivación. Entonces, obviamente el enfoque que nosotras le vamos a dar a este episodio es específicamente en en los proyectos creativos, porque creo que es donde un poco se destaca más en nuestras vidas la motivación, pero realmente es algo que puedes usar para absolutamente todo. Bueno, entonces, eh, queremos hablar de cómo cuidar tu motivación o cómo recuperarla después de unos días donde de pronto no, no la hayas, donde de pronto la has perdido, donde de pronto está como que hay un poquito perdida esa musa tenemos altibajos, hay veces tenemos toda la motivación del mundo, nos queremos tragar el mundo entero, y hay otros días que de pronto no hallamos de dónde sacar esa motivación, o cuál es realmente como ese motor que nos puede impulsar a, a llegar a donde queremos y a donde soñamos.
1: 100%, y siento que la, la motivación es algo como que más, lo que más hemos discutido y que a veces uno no sabe qué es lo que le necesita, si tienes falta de motivación, de disciplina, de apoyo o exactamente qué es lo que te falta, y de todos los research y cosas que me he dado cuenta, este, la motivación es algo que viene muchísimo pegado de otros factores, o sea, para lograr el éxito de una conducta, hay muchos factores, pero la motivación es algo que puede ser intrínseca o extrínseca, entonces puede ser que tienes una motivación de que... De que por ejemplo, cuando uno hace un hobby, es una cosa que es una motivación intrínseca porque ya el mismo hobby te trae una, un, algo positivo. Por ejemplo, te encanta pintar y entonces ya el mismo hobby te da satisfacción. En cambio, la extrínseca es algo más bien a un poco más largo plazo. Por ejemplo, hay gente que no le gusta hacer ejercicio, pero están buscando tener mucho a un cuerpo ideal de fitness con fuerza. Entonces, en verdad, es una motivación fuera de del mismo hobby, y yo creo que a uno se le complica más a veces las cosas es cuando es una motivación extrínseca, que es cuando, por ejemplo, no te encanta hacer ejercicio, pero quieres el cuerpo, entonces, ¿cómo lograr esa barrera, sobre todo con ese tipo de motivación, ya que tal vez no te motiva per se hacer el trabajo de lo que, del, de ¿cómo se llama?, pues del de resultado que quieres
0: tener. De acuerdo, yo creo que empecemos simplemente por, por definir lo que es la motivación, según la Real Academia Española, creo que ese es un buen sí. starting point, eh, sencillamente la motivación es definida como conjunto de factores internos o externos que determinan las acciones de una persona actuaremos de una manera u otra dependiendo el tipo y cantidad de motivación que tenemos. Entonces ya ahí de por sí, con solamente esa definición, nos damos cuenta de que hay muchos tipos de motivaciones, que es lo que Alesia eh, está explicando, pero más allá de la intrínseca y la extrínse extrínseca, yo quiero también decir que hay motivaciones que perduran más en el tiempo que otras. Y mmm, la motivación a veces puede ser, por ejemplo... Eh, tu familia, que le quieres dar una mejor vida a tus papás, que le quieres dar una mejor vida a tus hijos, entonces eso es como fuel, ¿no? porque es sí. como tienes un propósito tan claro que eso simplemente alimenta tu motivación y entonces te lleva, digamos a, a la acción que quieres eh, tener, también puede ser no sé, mejorar el mundo la filantropía, todo ese tema eh, entonces es como querer aportar tu grano de arena entonces ese propósito, esa motivación ya es como eh, no está sujeta a ti, es como por el bien común. Y después está la que es por ti y para ti, que digamos que puede ser egoísta, pero no en el mal sentido de la palabra, sino que es tan personal que es simplemente para ti. Y esa, entonces, eh, es, el lugar, es el lugar que te das y estás dispuesto a dar con todas las ganas para comerte el mundo porque no te quieres quedar con las ganas. Esas fueron como las tres que yo como que pensé que son las que más se pueden como eh, acoplar como a diferentes escenarios. Sí,
1: o sea, bueno, itself la motivación simplemente es como que es cuando tienes un humor elevado y tomas acción, ¿no? Independientemente de si es por la familia, si es por uno mismo, el problema es que, el, que la motivación es como un péndulo que viene y va, entonces... ¿Por qué unas duran mucho y otras no? Es muy difícil de determinar. Yo creo que es que tantas ganas o algo nos importa, ¿no?
0: O sea, sí, lo que pasa es que también la motivación está demasiado idealizada y romantizada. Y es como Elon Musk una vez estaba en una entrevista, creo que era en Clubhouse, y, y le preguntaron como que, ay, eh, yo estoy emprendiendo, como dame un consejo para mantener la motivación como emprendedor. Y él como que, como así, si tú como emprendedor necesitas eh, que alguien te dé motivación, necesitas, pues sí, como que, que alguien te ayude con tu tema de motivación, entonces no seas emprendedor. Y yo creo que, y ojo, o sea, yo sé que es Elon Musk, pero yo la verdad no estoy de acuerdo con eso, porque hay días en los que uno se levanta y uno no quiere hacer nada, nada. Sí. el día se los que uno se levanta y es como fuck la motivación o sea, no quiero hacer nada no me siento bien, no estoy motivado perdí mi norte, perdí mi propósito y yo creo que eso, eso pasa, o sea, es parte como que del camino y lo importante ahí es que entonces para los días que no tenemos la motivación tenemos la disciplina que hemos logrado construir y que la disciplina es lo que nos ayuda con no perder el momentum que la motivación nos ha dado exactamente,
1: sí, sí pues de, de eso estoy 100% de acuerdo. Obviamente lo vamos a hablar mucho más a fondo cuando hagamos que él y yo vamos a hacer este, un curso sobre esto. Pero sí, definitivamente, la motivación es un fuel que te da ese, como no sé, ese golpe para arrancar, pero los días que, que se te van a ir, te va a salvar, es la disciplina o tu por qué. O sea, a veces es recordar pero, el por qué. Y, y
0: es importante... Sí, y es importante no como que confundirlos, porque sí son adyacentes, pero no, no, no son la misma cosa.
1: Ni, tu, es ni tu propósito, que es tu por qué. Ni la motivación, ni la disciplina son las mismas cosas. Son tres categorías distintas. No.
0: Que unidas. Pero coexisten en el mismo espacio. Que
1: unidas logran ese triángulo perfecto de perdurar en el tiempo. Entonces, como Exacto. que para mí, todo una de las cosas que me dijo una vez una coach fue cuando, cuando la motivación falle y necesites, o sea, necesites remotivarte, re uno, para que siga, sigues con tu disciplina, ¿no? Para que siga andando, pero para volver la motivación tienes que volver a tu porqué. Entonces esos días que uno está muy de energías de de por qué estoy haciendo esto, de no tengo la motivación, a veces es retroceder otra vez a el por qué estoy haciendo esto, recordarte a ti misma por qué empezaste este viaje desde el principio. Y eso es a veces lo es que... Es que el por qué,
0: el por qué es como... El que te da la motivación. El motivo de la motivación. Exacto. Es que, el por qué es el motivo exacto, de la motivación. Exacto, está el por qué, luego está
1: la motivación, y la motivación a largo plazo, o sea, la motivación es la que te lleva a crear una disciplina o un hábito. Entonces, exacto. una depende de la otra.
0: Exacto. O sea, por eso yo decía como, tu motivación pueden ser lo que explicaba tu familia, Exacto. algo tuyo personal, la filantropía, pero no es que eso es lo que hace que tu motivación funcione, pero el la raíz de esa motivación es ese por qué. Es ese por qué. Entonces ahora lo que te quiero preguntar es, ¿tú crees que el por qué tiene que ser más grande? O sea, ese propósito tiene que ser más grande que uno o puede ser una cosa completamente eh, como selfish de ti para nutrirte a ti, a tu alma, a tu ego? Este, pienso que no hay
1: por qué perfecto, o sea, puede ser para nutrirte a tu ego como puede ser uno que sea a darte tu familia porque somos humanos completamente distintos y lo que me mueve a mí no te va a mover a ti y hay gente que la que que ni es bueno ni es malo, solo es, hay gente que los mueve más las causas este, de, de selfish de ellos mismos y hay gente que los mueve más la fil filantropía, como que de verdad siento que eso es algo muy personal, que uno tiene que encontrar este, e el porqué que le funcione de verdad a uno, porque una cosa que esté tan cerca a tu corazón que no puedes parar de pensar en ello, es lo único que te va a llevar a perdurar por el tiempo y a aprender una disciplina. Eh, eh, es así y a veces, y, 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 bueno, los mejores ladrones de la vida se han movido por una causa que todos digamos que no está buena, pero, pero me entiendes, pero lo han hecho, o sea, las estafas más grandes que se han cumplido han venido de un motivo así, entonces uno en verdad no sabe qué lo va, va a mover a otras personas, o sea, no siento que hay un porqué perfecto, sí sin embargo si siento que hay que, que, que si siento que tienes que tener para una sola causa normalmente hay varios porqués
0: yo creo que lo importante como que explicar que el porqué no necesita ser no tiene que ser como como más grande que uno mismo es porque hay veces sentimos que no sé va a poner un ejemplo ay ah, yo quiero ser famosa y yo quiero ser famosa, y yo quiero ser famosa, y entonces como que empezamos a buscar todas esas razones de, como para justificar ese deseo de por qué quiero ser famosa, y entonces como para yo poder justificar que yo quiero hacer esto, entonces tiene que haber una razón de que voy a cambiar el mundo, y de que voy a cambiar personas, y de que voy a nutrir almas, y de que y es como, y está bien si eso es lo que quieres hacer, pero qué pasa si simplemente quieres el reconocimiento para ti, y por ti, y si es una cosa completamente como arraigada hacia ti, hacia tu esencia, y no tiene que ver con el bien común. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a dejar de trabajar por tus sueños y por tus cosas simplemente porque no estás pensando necesariamente en que vas a ser la madre Teresa de Calcuta. Oh, sí.
1: Yo pienso que todas las razones son válidas, que uno no tiene que sentir que tiene que ser lo más extraordinario del mundo. Puede ser tan estúpido como que me quiero comer todos los días, un Starbucks de 4 dólares, por lo tanto, quiero hacer tanta plata la semana. O sea, de verdad que, que no, siento que no hay por qué perfecto y no tienes por qué sentirte mal si tú porque es banal o es egocéntrico, como que, ¿qué importa al final? Uno de está acuerdo. viviendo una vida y solo tú vas a saber en verdad que es eso que, porque, porque quieres lo que quieres. O sea, nadie te lo va a preguntar de y no, no necesitas como autojuzgarse porque creo que todos en algún punto lo hemos hecho como que berro, ¿sabes? Como que me la paso trabajando y no estoy haciendo suficiente calidad, o no sé, quiero, ¿sabes? Me encanta el dinero y me, eso me hace sentir mal, o sea, no te deberías sentir mal por la razón que tú quieres, mientras que tú estés trabajando para ello, no, no tiene por qué estar, estar mal si sí, estás trabajando por dinero, o sea.
0: Exacto. Yo lo he mencionado en, en otros episodios, pero igual nunca sobra volverlo a, a mencionar. Si quieres entender mejor eh, como que todo este tema del de por qué, o de your, como que what is your why, eh, las dos cosas que te voy a recomendar son por la misma persona. Uno, el libro Start with Why, que es increíble de Simon Sinek. Y él, a raíz de ese libro, sacó un TED Talk, que creo que, si no estoy mal, el TED Talk se llama The Golden Rule, y también gira todo en torno a eh, ese porqué y ese propósito y de por qué las empresas más exitosas tienen claro como ese propósito de por qué hacen las cosas, por qué hacen lo que hacen. Entonces, si quieres entender un poquito más a fondo eso, para de pronto tratar de entender cuál podría ser tu porqué eh, te recomiendo como esos dos. Uno para los que quieran leer y el otro para la gente que le da un poquito de pereza leer y quiere entenderlo de una forma un poquito más superficial, por así decirlo. Y, y bueno, y con respecto a eso, eh, yo creo que también una cosa que uno tiene que tener en cuenta para que la motivación como que perdure en el tiempo, es tratar de, de, de que la motivación sea importante como para ti y por ti y no necesariamente como por factores externos y con eso me refiero es a lo siguiente por ejemplo yo quiero empezar a ir al gimnasio y quiero eh, ir al gimnasio porque quiero encajar en los estándares de belleza de la sociedad esa motivación me va a durar un tiempo y es completamente diferente así yo quiero empezar a hacer ejercicio, ir al gimnasio porque quiero tener buena salud y quiero sentirme bien y quiero estar bien, esa motivación me va a durar más a largo plazo. No quiere decir que una esté mejor que la otra, simplemente quiere decir que te pueden motivar por diferente cantidad de tiempo. Sí. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta.
1: Sí, que es de lo que pues, yo, yo voy a hablar un poquito más en el Masterclass, que es los por qué... Emocional versus el racional, y que para lograrlo uh -huh. se necesita que tengas de ambos, porque aunque sí hay veces que ajá, voy a hacer la empresa porque quiero hacer dinero, una, eh, una cosa tan racional no te va a durar tan a largo plazo como cuando dices quiero hacer dinero porque mi familia... Este, la pasó muy mal en estos años y me acuerdo, no sé qué, cuando tú le agregas una parte emocional, es demasiado poderosa para la motivación. Y uno siempre necesita la parte emocional y racional para poder causar un impacto real en nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso y en verdad en la motivación per se.
0: De acuerdo, eso es, eso, es, eso es cierto. Porque es que al final del día es un tema que, que nos afecta como 360 sí. o sea, es para todo en la vida como tanto para estudiar, para un examen, para alimentarte bien, para salir a rebuscártela en el trabajo, para cumplir tus sueños, para, es que es para todo, porque la motivación es simplemente como, digamos, la intención, es como causa y efecto, así de sencillo, entonces la motivación es como esa, esa razón que tienes y el efecto sería entonces la acción que tomamos, si tu motivación es bajita, entonces, ¿cuál va a ser la acción? La acción va a ser equitativa a, a la motivación. Sí, y... porque son completamente, son completamente. Eh, ¿Cómo se llama esa palabra? Este... Eh, corre, están completamente eh, correlacionados lo uno con lo otro. Sí. ¿Cómo?
1: Y de hecho, siento que cuando uno tiene motivación la bajita en algo por mucho tiempo, es un, un indicatorio que no estás por el camino que deberías estar, o no te está gustando, o no estás haciendo lo correcto. O sea, y cuando digo eso. No estás haciendo lo que quieres exacto, hacer. Exacto, no estás haciendo lo que tu, tu mejor ser quiere ser, tu verdadero ser quiere ser. O sea, cuando hemos tenido uh -huh. trabajos, Elise y yo, que no nos han nutrido, o sea, solo levantarte en la mañana ya cuesta. O sea, la motivación no está ahí porque no hay un verdadero propósito, porque no es, ese no es tu verdadero ser, no es tu verdadero propósito. En el, al final, la motivación, aunque sí tiene racional, al final es mucho emocional porque somos seres emocionales. Todo lo que hacemos en nuestra vida viene por una razón muy interna de que necesitamos, maybe no sé, approval, que queremos más cariño, que queremos reconocimiento. Todo viene siempre al final los humanos actuamos de una forma muy emocional y cuando estamos en en trabajo o haciendo cosas muy, que no nos llenan emocionalmente no hay nada de motivación o sea repercuta este en cómo, en cómo trabajamos o, o de cómo acuerdo o sea un
0: ejemplo tan sencillo un ejemplo tan sencillo con eso que tú estás diciendo y es por ejemplo yo tengo un amigo que siempre que salíamos a planes era como, ay, qué viejas están, ay, qué viejas están, cuéntenme qué mujeres están, yo quiero saber para ver si voy, no sé qué. Ok, esa, esa era su motivación, entonces si habían viejas que le interesaban, si habían viejas lindas, él feliz iba al plan, si no habían mujeres que le interesaran, o si en general no habían mujeres, él no quería salir. ¿Qué pasó? Que después ya está en una relación y entonces ya él no puede preguntar, ay, qué mujeres hay, ay, qué mujeres lindas hay, ¿no? Ya no, no puede preguntar eso porque está en una relación. Entonces, ¿cuál es, cuál es el efecto de eso? es Simplemente que él ya no sale. Ni siquiera con sus amigos hombres.
1: Miércoles.
0: Porque su motivación era esa. Sí, sí, como que él nunca estuvo entonces en verdad interesado en salir. No, él quería conocer viejas. Mí. O sea, un, eh, pongo este ejemplo, es como para que entiendan, sí, sí. como súper fácil, súper desmenuzado, literalmente lo que la motivación puede o no hacer por ti.
1: Bueno, yo tengo que admitir que yo cuando estaba, he estado soltera en el pasado, ahorita no, pero porque ya creo que ya estoy muy vieja para la gracia, me encantaba, me, me encantaba más salir a discotecas cuando estaba soltera que cuando estaba con un novio y es por algo de que la motivación de que ir a bailar con un niño que me gustara, encontrarme pistonear, tomarme un shot con alguien que me gustara, o sea, era la emoción también de ay, voy a salir con un niño y vamos a bailar, o sea, tenía tenía más motivación que yo ir ahorita que yo ir empatada a bailar, como que a veces es como que ay, no prefiero quedarme viendo una película con mi novio. Bueno, ahorita estoy soltera, prefiero quedarme viendo una película con el Oliver, con mi gato.
0: Sí, la ¿no? verdad es que la motivación afecta sí. todo, todo en la vida de uno. Entonces, es importante que lo que sea que uno encuentre que va a ser el motor de esa motivación, o sea, ese propósito, sea algo que sea relevante para uno. Lo que explicaba Alicia, como que si definitivamente te das cuenta que ya seis meses y no encuentras tu motivación, como que creo que, que tienes que crear el espacio para sentarte, pensar y entender por qué no estoy motivado para hacer esta cosa, por qué porque esto me está costando tanto. Puede ser de pronto porque lo que estás haciendo no te gusta tanto, puede ser porque de pronto el propósito que le pusiste a eso no, no te mueve tanto. Entonces, es, 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 es el momento perfecto para uno sentarse y de verdad, como a sincerarse con uno mismo y analizar la situación. Sí. Por ejemplo, yo hablaba con mi mamá y yo le decía, como emprender en verdad, es como montarse en una, en una montaña rusa. O sea, tú, tú tienes todas las intenciones de que te vaya bien, tú, tú tienes todas las aspiraciones y, y tienes todas las ganas, pero en verdad siempre hay cositas que vas a tener que estar resolviendo siempre las cosas no van a salir como tú quieres para bien o para mal porque a veces salen mejor de lo que uno cree a veces no salen tan bien como uno quisiera entonces yo le decía pero cuando las cosas se ponen complicadas ahí es que uno se da cuenta que realmente lo que hace que uno se levante y le meta la ficha para sacar esto adelante es ese propósito es ese propósito, esa disciplina y, y, y que te encante lo que estás haciendo, porque es que si no, o sea, si falta una de esas tres, o sea, esa mesa queda coja. Sí, justamente yo quería,
1: con eso que dices, me acuerda, bueno, a una conocida, Eli, que siempre ya estaba idealizando ser una cosa, que quería ser, vamos a, esto es un ejemplo, no es real, solo para que no conozcan a la persona, fashion design
0: Sí, como for, for the sake Exacto, of para dar el ejemplo. The, uh -huh, y estaba muy
1: enamorada de lo que era, en su cabeza, ser diseñadora. Pero luego cuando ya tomó las clases, se graduó, en verdad, tipo, no había pasión detrás de lo que significaba una cosa es que te guste la ropa y otra cosa es que te guste como tal, diseñar, que para los que han diseñado ropa, en verdad es poner medidas, poner flats, sí. es una ladilla. O sea, a mí me gusta, pero es, eh, es completamente distinto a lo que uno se imagina. Y ella, yo siento que...
0: Si no es tan galamuroso como la gente cree. Siento que,
1: o sea, ya ahorita por fin empezó a trabajar en otra cosa, pero ella siempre lo que hacía era, en vez de, en vez de trabajar en eso, se la pasaba como que buscando trabajo y buscando trabajo y nunca terminaba de trabajar en eso, pero tampoco hacía... Ella sola, sus propios diseños Ni tampoco es que la veías interesada La veía siempre, más bien como Este, este Haciendo cycling La veía siempre haciendo cycling Y todos los días voy para el cycling, voy para el cycling Y para mí era tan claro, por tres años Yo la veía haciendo era cycling De que ella no se daba cuenta Que la motivación Que no tenía para hacerlo de la carrera Lo tenía, era para La vida de ciclista Y que yo lo veía tan claro y que ya no, ¿sabes? Y, y que uno a veces por quedarse agarrado del idealismo de, por ejemplo, quiero ser, porque eso le ha pasado también a muchos amigos que estudiaron finanzas, porque toda la vida finanzas o business les sonó de gente con dinero, les gusta, pero en verdad no les gusta un coño la finanza. Entonces es como que a veces estás tan idealizado que te puedes que quedar como pegado en algo en, en algo que de verdad no lo vas a hacer nunca con éxito porque muy en el fondo no tienes la motivación porque no te gusta, y, y en la vida te está dando... O cuando es
0: por satisfacer a los papás, Exacto. por ejemplo.
1: Y la vida tal vez te está dando señales que no te das cuenta, por ejemplo, esta amiga, marico, tipo, ¿quién se levanta un sábado un domingo 5 con la mañana a hacer cycling? Como que eh, no te das cuenta del poder que eso tiene, porque yo tienes que darte cuenta que ahí te está diciendo algo el cuerpo, te está diciendo que tú eres una persona que te va a ir mejor en este tipo de carrera, ¿sabes? Como que, que la felicidad está en otra parte. Y ahorita ya han pasado unos años y por fin empezó a trabajar y en efecto la he visto más feliz desde el momento que empezó a trabajar en otra cosa.
0: Imagínate. Eso, eso es literalmente, o sea, le estaba mandando señales la vida, Dios, el universo, todo para que ella se diera cuenta y simplemente estaba cegada, no se quería quitar. Como el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí,
1: y yo creo que muchísimas veces es, es por la idealización de, de lo que te trae otros de, la, de las repercusiones de otra cosa. O bueno, en ese caso de los beneficios de ser diseñadora.
0: Claro. Y es
1: como que habrá muchos y... beneficios, pero eso no es lo que, lastimos en, muy en el fondo, eso no es lo que te
0: mueve. Y pasa también al revés. Así como hay veces idealizamos algo, también hay veces nos da mucho susto cómo se puede ver algo y por eso no lo hacemos. Sí. Ay, pero yo para qué voy a ser modelos y me van a decir que soy muy linda, pero soy muy bruta, entonces no, no voy a hacer eso. Sí. ¿Y qué pasa si de pronto, o sea, eso es lo que te mueve y eso es lo que te va a sacar el estirado y eso es lo que va a hacer que puedas lograr cosas maravillosas en tu vida? O sea, hay veces también el que dirán lo puede frenar a uno muchísimo. Y ni
1: siquiera, como que a veces es simplemente que uno tiene tanto miedo que a uno le gusta como que probarse a sí mismo que tus razones por la cual no lo hiciste son verdad. Entonces uno cae en un loop de decir, no... De comprobarte. De comprobarte tu propia, tu propia creencia, porque ya tú tienes una creencia... Muy, muy arriesgada como que no lo quiero hacer porque esto no va a servir, porque no voy a tener clientes. Y entonces luego medio lo hacen, ven, te lo dije que no iba a tener clientes esta vaina. Y es como que a uno le gusta probarse que uno, uno tiene razón en sus miedos. Y entonces no ves más allá claro. y actúas a tu propio fracaso. Y es una cosa que haces muy inconscientemente por el miedo. Entre ellos es sabotearte las dietas, sabotearte tus propios entrenamientos, dices que vas a correr... Medio bueno. maratón y luego entonces no te paras para correr Y empiezas a decir, no, bueno, te lo dije Que era muy difícil Que es que quién va a poder correr ma medio maratón O sea, si tú tienes ese miedo Y esa excusa, uno tiende a actuar Alrededor de sus excusas
0: No, y el miedo a cumplir los sueños Exacto eso, eso es, Te lo juro que eso es legit Es como, que entonces, ¿qué pasa? Si yo llego a este punto donde siempre me soñé estar Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando llegué ahí? ¿Qué pasa cuando llegué a la cima de la montaña? Y no nos damos cuenta de que hay muchas cimas de montañas que todavía no hemos conquistado. Que conquistas un sueño no quiere decir que, que te vas a quedar sin sueños y que ya no... O sea, y que ya that's it. Y, y hay veces uno cree que, que eso no es un miedo que uno puede tener muy inconsciente y que le puede afectar a uno eh, las acciones que uno toma. Sí. Porque uno también, lo que tú dices, uno se trata de comprobar a uno mismo que uno no puede y que uno no es capaz. Porque esa es la narrativa que tienes en tu cabeza. Es como que, pero si yo me estoy diciendo a mí misma que no puedo y no soy capaz, entonces todas mis acciones me tienen que conllevar a demostrarme que no puedo y que no soy capaz. Y eso en parte es también literal la ley de la atracción y por eso es que es tan poderosa, porque no es ni siquiera que tú digas, por favor, mándame universo ya, o sea, una casa con piscina. No, no es eso, no es que te llegue a la casa con piscina, es que simplemente tú lo crees tanto y te lo mentalizas que simplemente todas tus acciones te van a llevar sí. hacia eso. Y esto es
1: una pregunta personal, pero es que me ha pasado a mí con mi empresa, a ver si te ha pasado a ti. Cuando te has visto estancada, Eli, no te empiezas a decir a ti misma como que bueno, pero en verdad no tiene por qué amaranta ser tan grande. En verdad puedo vivir cómoda con una tiendita chiquitita, no tiene por qué volverse una... una como que muy en el fondo empiezas a excusar por qué no es tan malo, tipo que no estés creciendo tanto. Como que bueno, puede, puede, en verdad vivo así cómoda, puede crecer un poquito más, no tengo por qué en verdad ser el estrellato. ¿Te ha pasado?
0: O sea, no así puntualmente, porque obviamente pues somos personas diferentes y cada quién lo vive desde su realidad, pero sí me ha pasado que es como no veo los resultados que quiero y entonces empiezo como, bueno, pero es que a mí quién me dijo que yo podía llegar a donde yo quería llegar, o sea, ¿qué me va a hacer a mí especial que me va, qué va a hacer que yo logre llevar mi empresa al siguiente nivel? Porque como es cinco de cada seis, emprendedores fracasan, es una, es una cosa así, obviamente esa cifra como que don't take me on it, pero es una cifra como así, entonces, sí, porque son todas esas estadísticas como que que siempre le dicen a uno en las clases de business y es como, seis, eh, cinco de cada seis emprendedores fracasan, ningún... Eh, como es? Como el, el 80% de, los, de las empresas después del quinto año, como file for bankruptcy, o sea, como que desaparecen. Marico, y es como que, todas estas cosas, no me gusta esto. Claro, pero es porque te están mentalizando. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces uno empieza a creer que como esa es la norma, entonces yo voy a ser parte de la norma, yo no voy a ser la excepción o sea. a la norma. Pero entonces lo que yo hago en esos momentos es como que, y yo te lo he dicho a ti, es como... Si otras personas han podido, ¿Por qué? ¿por qué no voy a poder yo? O sea, si otras personas similares a mí, con backgrounds similares a mí, capacidades similares a mí, o sea, personas similares en muchos aspectos a mí han podido... ¿por qué no voy a poder yo? porque claro yo no me estoy comparando con no me estoy comparando con Mark Zuckerberg no me estoy comparando con Elon Musk no yo no me estoy comparando con esas personas que tienen nada que ver conmigo no se parecen a mí no tenemos el mismo coeficiente intelectual el mismo mismo background oh, no mira. yo me estoy comparando con niñas colombianas que tienen digamos un estatus socioeconómico similar al mío que están en una industria similar a la mía que tienen que son de mi misma generación o sea me estoy poniendo en la misma balanza y yo digo, si ellos han podido, ¿cómo no voy a poder yo? Y uno tiene que sacarse a uno mismo de ese frenesí, sí. porque es que ese frenesí puede ser demasiado, demasiado... Eh, como que te puedes sabotear fácilmente. Es que siento
1: que... Porque entras en un rant. Que ese pensamiento, pues el que te dijeron de, de lo de business, de que cada, de cada cinco, cuatro fail... It, o sea, ese tipo de pensamiento yo siento que hace que tú vengas de, de un punto de carencia. Cuando tú empiezas a lo ver vas a ver todo muy negativo y no vas a traer la ley de atracción. Yo, yo literalmente más bien siempre hago lo mismo que tú, me gusta ver las historias de éxito de todo el mundo, desde la más pequeña hasta las más grandes, Y más bien me, me trato de nutrir de, Ay, de todas las oportunidades que sí se puede. Porque yo pienso que, que, el que el creer que sí se puede es parte de lo que logra la motivación continua.
0: 100%. siempre Hay una frase que a mí me encanta, que la escuché una vez en una charla en SCAD, y a mí esa frase me marcó por vida. Y la frase es, la dijo, eh, creo que fueron, bueno, no me acuerdo en ese momento quiénes fueron, pero dijeron, you can't fail if you never give up.
1: 100%. Y
0: para mí eso fue como, y esa frase a lo que, lo que, a lo que se traduce es que tú no puedes fracasar, no puedes fallar si tú nunca paras de luchar. Y eso es demasiado cierto, hay una, una empresaria con la que yo he estado trabajando, la vieja ya factura siete, siete cifras, y ella en todas las charlas, en todas las entrevistas que yo la acompañaba a hacer, ella, me dice, ella lo que dice es, mi diferencia, o sea, lo que a mí me diferencia de muchas otras personas que han tratado de emprender, es que yo no me di por vencida, porque yo traté de montar seis otros negocios antes de sacar este, Mierda. y esos seis fracasaron pero yo no me di por vencida y yo seguí dándole y luchando y buscando cuál iba a ser la, la, vuelta, la idea del negocio que me iba a sacar adelante. Ahora, yo no quisiera, en mi caso, en mi escenario ideal, no estaría, o sea, no sería nunca tener seis empresas fallidas para después llegar a la séptima. O sea, obviamente eso no sería lo ideal. Para mí lo ideal es seguir luchando a esto y darle con tanto y hacerlo hasta que empiece a ver los resultados que yo quiero ver. Sí. Pero con esta empresa y con este negocio. ¿Por qué? Porque ellos somos diferentes. Porque a mí esto yo no simplemente lo estoy haciendo porque, porque me genere plata. Lo estoy haciendo porque a mí me encanta y porque me apasiona y porque tengo un propósito muy claro. Y ese propósito es lo que me mantiene ahí como que no, pero es que si yo quiero ayudar a, a estas mujeres a que se sientan bien y quiero ayudarlas a tener un espacio donde realmente se estén nutriendo a ellas mismas, no solamente su físico, sino su, su alma, su cuerpo. Entonces yo simplemente le tengo que seguir dando hasta que encuentre cómo les voy a llegar a ellas. Y eso es lo que a mí me motiva y eso es lo que a mí me nutre. Sí,
1: y pienso que, que además es muy, muy real con lo que tú eres. Como es muy real, te va a venir siempre natural. Pues el que no conoce a Lisa fuera de este ámbito, a él y le encanta el wellness. Pues es algo que de verdad respira y lo saca así por sus poros. O sea, es una cosa como dices tú que cuando ella hace TikTok de de salud le salen muy natural porque es un tema que le apasiona, que le interesa, que viene de una parte emotiva de cómo la hace sentir a ella eh, la, eh, el ser saludable, por lo tanto, si quiera que otras mujeres lo sientan así. Entonces, cre creo que tiene que ser así, como, como el propósito de Liz, una cosa que, que te salga muy natural.
0: Ay, gracias, amiga. <risa> pero sí, yo creo, que, yo creo que simplemente es normal y es parte del proceso uno tener dudas, pero... Volvemos al punto, te tienes que sacar de ese frenesí, Exacto. tienes que encontrar esa frase o ese mantra o eso que te repites, que como que te comprueba que simplemente eso es síndrome del impostor o son tus miedos hablándote, sí. pero que esa no tiene por qué ser tu realidad. Hay un libro que a mí me encantó, que me lo estoy leyendo ahorita, que se los voy a recomendar, porque y es que esta conversación la he tenido con Alesia muchas veces y es porque a mí me encanta leer de emprendimiento y me encanta leer como las historias de personas que yo admiro. Y muchas veces las historias de estas personas es como... Ay, emprendí cuando estaba en el colegio y se volvió un éxito y ahora soy viral. Y soy una empresa que vale 20 billones de dólares y es como... Pero ¿qué pasa si esa no es mi historia? No tiene por ¿Qué, ¿Qué pasa si yo no emprendí así de fácil? ¿Qué pasa si lo mío no se ve así de fácil? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, entonces, que no puedo tener este deseo y este sueño de emprender. Y entonces... Eh, en un podcast que estaba escuchando invitaron a esta autora a hablar y me empecé a leer el libro porque en el podcast me gustó mucho como ella hablaba porque ella empezó a hablar súper abiertamente de todos sus fracasos y yo como, esto es lo que yo quiero escuchar yo quiero escuchar todas las adversidades por las cuales una persona tuvo que pasar y no se dio por vencida aunque se cuestionó 200 mil veces pero al final como que logró voltear la moneda y llegar a donde ella quería estar la vieja estuvo cuatro años años, cuatro años remándole a su empresa de belleza o sea, era una empresa, de, es una empresa de maquillaje, remando y remando y remando, y todo el mundo le decía que no, porque el packaging era horrible, el producto era muy bueno, pero el pa packaging todo mal, tocaba la puerta de Sephora de Ulta, le decían como, hermana no nos interesa, ahora hace este parche, y era como, no, pero es que yo creo en esto, ¿qué Así marca que, es? Un, un IT Cosmetics ok hasta que un día llegó donde un eh, venture capitalist le dijo, pero ¿yo cómo voy a invertir en tu empresa? O sea, no, y ella, pero, pero entonces dame feedback constructivo, o sea, ¿qué puedo hacer yo para que tú sí quieras invertir en entonces, mi empresa? Porque es que a mí no me interesa que me digas que no y ya, a mí me interesa que me digas, no, ¿por qué? Y entonces yo voy y soluciono. Y la, la respuesta, obviamente eso no va a ser el escenario de todo el mundo, pero simplemente muestra la resiliencia de esta persona. El tipo le dijo porque ninguna mujer que le interese la belleza va a querer comprar un producto de una persona que se ve como tú. Qué fuerte, qué fuerte, pero qué real. La vieja luchó por cuatro años. She could barely make rent.
1: Pero porque no no, y, no, no demostraba lo, 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 lo que su producto vende, pues, que es belleza, pues. O... Oh.
0: Claro, lo que pasa es que ella desarrolló, ella tenía una rosácea muy fuerte en la piel, no sé si sabes qué es sí, rosácea. Sí, sí. Es esta condición que se pone la piel muy, muy roja, pero hay personas que la tienen muy extrema, hay personas que la tienen controlable, pero eso es una sí. cosa que nunca, tú no, no hay cura. Sí, sí, eso es demasiado. Y ella se, Exacto, y a ella se le desarrolló muy fuerte su rosácea al punto que cuando ella se ponía maquillaje, eh, el maquillaje como que se, se abría, se craquelaba y la rosácea se le brotaba. Ay, como chale, entre el maquillaje sí, no. horrible, pero ¿qué pasó? que ahí fue que ella dijo pucha, si yo no tengo una solución para esto porque trató todos los productos habidos y por haber ya dijo, entonces la voy a crear yo, entonces ella desarrolló un concealer buenísimo que cuando se lo ponía acá por ejemplo, y hacía así, pues en la muñeca donde están las, las como los cracks de la muñeca, el concealer se queda perfecto y no se, cra no se craquelaba entonces, ella dijo, esto me sirve para mi rosácea, empezó a aplicárselo, no sé qué, y, y bueno, al final del día, eh, ese era el punto, que el producto era tan bueno que funcionaba para mujeres como ella, mujeres que tenían problemas reales, no mujeres que tenían pieles perfectas, que, que no necesitaban ese tipo de producto, ¿por qué no? En, y eso, era, y eso esto fue hace como 10, 15 años, entonces obviamente la industria no estaba preparada en ese momento para recibir todo esto, pero se demoró cuatro años y no podía pagar, no podía pagar eh, su renta, o sea, literal, ella decía, yo mantenía mil eh, dólares en mi bank account, en mi bank account combinado con mi personal bank account, o sea, el de mi empresa y el mío personal, mierda, mil dólares, pero lo bacano de escuchar esas historias es obviamente qué angustia, pobrecita ella, cuatro años, pero es como también qué fascinante poder ver que hay personas que tuvieron que luchársela la tanto y que tuvieron la motivación, la disciplina, su propósito tan claro que lograron 100%. llegar a donde se soñaban estar. Y, y la vieja ahorita vale, vale billones de dólares.
1: Y yo creo que si uno tiene el propósito claro no va a importar el producto, el producto o el camino va a poder ser modificado, porque la gente cree que si uno modifica el producto, o modificas lo que estás haciendo, entonces es que te está cambiando el propósito, no, juro te está cambiando el propósito, o sea, un propósito te sirve que vayas moldeando la idea, para llenar ese propósito, pues yo creo que Exacto. ahorita mismo a mí me pasa y todo eso, de que yo también le estoy dando un shift más a lo que quiero hacer, porque para mí, por ejemplo, Alicia siempre lo ha movido el wellness, a mí siempre me ha movido más la, la parte de crear, de, de yo ser creativa, es algo que lo hago sola, tú me ves que me meto en la computadora y paso tiempo, o sea, mi, verdad, mi, mi, mi verdadero propósito es más de un punto de vista de que me gusta hacer arte, y entonces, se usa crear. me gusta crear, me gusta crear y, y que una idea sea innovadora y que tenga una parte estética muy bonita, y me gusta además el proceso de cómo se crean las cosas, que es algo que yo siempre comparto muchísimo, y, y, y de hecho tú te das cuenta que siempre las posts que se me ocurren y vainas tienen que ver con eso porque eso es lo que me gusta pues es mi, mi real propósito, o sea, de ay, ¿cómo se crea tal vaina? ¿cómo se hace esto? o sea, y, y se me fue, ay, se me fue la idea ajá, pero, ¿Qué has, exacto, que estoy, camp pero me ha pasado que mientras que entiendo también más adentro cuál era mi propósito He ido cambiando el proyecto y se ha ido acomodando a darme cuenta que es lo que más me gusta y más me motiva. Y entonces, bueno. Eso, bueno, eso puede es que
0: ser. Eso, eso no tiene nada malo, eso es perfecto. Y antes es mejor aceptarlo temprano que tarde, que creer que, que entonces yo saqué un pinta uñas y entonces esa es mi empresa, ese es mi negocio me toca casar con ese producto. Y es como que no, porque si tú quieres emprender, aunque te, al principio te parezca excelente tu idea, si de pronto el mercado te va a demostrar que no, hay, eh, que, no, que no hay un mercado para eso, entonces tienes que ser capaz y tener la, el discernimiento de poderlo modificar y no hay nada de malo con eso. O sea, por ejemplo, en, en Laughs, Joana Ortiz, que es una diseñadora colombiana exitosísima, literalmente es la marca que más vende en moda operandi, o sea, es una cosa de locos, eh, y ella dijo, a mí me... O sea, a mí me impactó mucho porque yo ya llevaba cuatro años con mi empresa y me iba bien, vendía bien, pero para mí fue muy shocking una vez que yo necesitaba ropa para ir a un evento, entré a ver qué me iba a poner de, 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 de lo que yo estaba vendiendo, me di cuenta que yo no me pondría absolutamente nada, nada de lo que yo estaba diseñando y haciendo. Y ese momento para ella fue supremamente eye-opening. Ella decidió, ella no dijo, ay, bueno, voy a tirar Joan Ortiz por la ventana y ahora voy a hacer Exacto. vestidos de baño. No, ella dijo, ok, Joan Ortiz, es lo que yo quiero hacer, es mi nombre, pero entonces voy a cambiar el producto y lo voy a modificar Exacto. para poder satisfacer la necesidad de mujeres como yo que se quieren vestir de cierta forma. Exacto, entonces es no, que cuando ella dijo casos, eso, ¿no?
1: a mí me ayudó mucho de que a veces uno, este, cuando estás en este medio, creas por crear, ¿no? creas porque quieres vender. Entonces yo hay muchas piezas que, que siento que he mandado muy a hacer porque quiero vender y que a veces ne, en verdad tipo, no, también tengo que estar enamorada de la pieza. O sea, no... no no, obvio, siempre se necesita cosas comerciales no, no voy a decir que no Sí, o sea,
0: yo creo que siempre hay un mix perfecto Que es como el showstopper Que es ese, esa pieza que tú sabes que no De pronto no se va a vender tan bien Pero que le va a dar mucha categoría Y mucho reconocimiento a tu, sí. a, a tu colección O a tu marca Tienes que tener las piezas que son súper comerciales Que se van a vender súper bien Y tienes que tener los classics, los staples Sí y ese producto como icónico entonces pero, como que
1: está bien crear ese mix sí sí pero se necesita un mix pues como que siento que, que que en mi caso necesito meterle más también un poquito a cosas que yo realmente ame y no me quiera quitar que esté obsesionado o sea me falta un poquito de no solo pensar en lo comercial no es que no todo lo he hecho con pasión no voy a decir que no pero siento que todavía lo puedo llevar un poquito más a lo que dijo Joan Artige, de tener unas piezas que sean más, tipo, por mi motivo, de pues, personal de acuerdo
0: de acuerdo, pero bueno, ya nos estamos empezando a desviar sí, un sí, poquito sí. con este tema <risas> veo que, te, Alessia y yo cada ratito aunque la AFS ya hace como dos meses, nosotras siempre volvemos como a las charlas que tuvimos y a las, sí, y a, los, y a, las eh, a los aprendizajes y todo, entonces, se me ocurre también que podríamos hacer un episodio puntualmente de eso si quieren saber un poco más de la experiencia, de cosas que nos marcaron, de de todo pues déjenos saber eh, porque siempre incluso ella y yo solas volvemos y como que retomamos cosas de, de, de las entonces si quieren saber eso cuéntenos pero bueno para finalizar este episodio yo creo que la motivación te puede llevar a hacer grandes cosas pero si en algún momento te encuentras sin motivación y, y dices como qué, qué estoy haciendo perdí mi norte qué voy a hacer como ten la certeza y la tranquilidad de que está la disciplina que te va a sostener cuando no tienes la motivación. Y también ese propósito y ese por qué que siempre, siempre, siempre van a ser gasolina para tu motivación. Entonces, enfócate en eso. Realmente es importante que, que encuentres lo que te mueve a ti y también es súper importante saber que está bien cambiar y está bien que no te tienes que casar con absolutamente Exacto. nada de estas cosas. Puedes cambiar, puedes migrar, puedes cambiar de parecer, está bien. Y para mencionar... Todo, todo, absolutamente todo se vale. Y justamente para mencionarles que, bueno, que si les interesó full este tema
1: de la motivación, la semana que viene, cuando tengamos el Masterclass, vamos a ir un poquito más adentro y también este vamos a tener, ¿cómo se llama? Un, una guía que les vamos a dar, una, pues, una guita. Y ahí vamos a poner para que ustedes también puedan, si les hace falta este ejercicio, escribir su porque su propósito, a veces uno tiene que sentarse y hacer el ejercicio y ver su propósito racional y emocional, entonces vamos a irnos un poquito más a fondo con ejercicios y todo, entonces si les interesa, conéctense, va a ser live, nos pueden hacer preguntas, pueden bajarse, es completamente gratis.
0: Exacto, es un masterclass que vamos a hacer en Zoom, entonces ustedes simplemente en, en el link de nuestro bio, ustedes hacen clic ahí en Instagram, eso los lleva como a nuestros tabs donde está Spotify, YouTube, todo, y abajo en el último van a encontrar la opción de eh, que dice Masterclass. Hacen clic ahí y se registran. Y ya después, cuando nosotros vayamos a, a hacer como dos días antes o algo así antes del de, de Masterclass, les mandamos el link para que ustedes se conecten. Es una sesión en vivo y bueno, van a tener... Tiempo de, no solamente de vernos Alessia de mí, interactuar con todo este tema que ya saben que nos encanta y nos apasiona y que afortunadamente las dos estamos pudiendo vivir juntas, pero también hacernos las preguntas que ustedes nos quieran hacer. entonces Y si no, queda grabado. Vaya, nos animamos a... Y también va a quedar grabado, para pero que no es, un sí. para, que lo, es un momento muy bacano para... Yo creo que es un momento muy bacano para realmente como que conectar con ustedes y... Porque muchas también, estas, muchas veces las preguntas que ustedes tienen se quedan en el aire. Entonces, lo chévere puede ser que tienen la oportunidad de preguntarnos las cosas que nos quieran preguntar en vivo y en directo. Y, y bueno, nada, eso nos tiene súper emocionados porque venimos hablándolo desde hace rato. Es algo que queríamos hacer, no estábamos seguras de cómo hacerlo. Pero bueno, ya al final nos terminamos decidiendo y nos tiene contentas de poderlo hacer la próxima semana. Entonces, les vamos a dejar toda la información en nuestro Instagram. Eh, y bueno, eso es todo. Y bueno, ya ahora nos vamos a juego time. time. Ay!
1: y sí, bienvenidos a otro Fuego Time. En el Fuego Time de hoy vamos a jugar el juego que llevamos un ratito sin jugar, que es los, este, el juego de los 10 segundos, la 10 Second Rule, pero esta vez lo vamos a hacer dirigido con la categoría marcas. Que cuando hemos hecho 5 ha sido muy poco, pero vamos a hacer 5 para pa, retanos, pues. Spice, it,
0: spice up. it
1: up, spice it up. Ok, amigo. Bueno, dale. Dame 3 marcas que sean de zapato.
0: Chanel, Dior, YSL Cinco, sí, sí, sí Pues, no son de zapatos Pero tienen zapatos, zapatos, califican, a ver Sí eh, Bueno, yo también me fui por, por algo similar Tres marcas, yo fui más específica Tres marcas francesas de bolsos De bolsos eh, Yves Saint Laurent
1: Este, coño Furla francesa Amiga, cinco <risa> Todas las que yo
0: dije, YSL, Dior, Dior, Chanel, chanel qué bruta
1: pero es que no quería repetir lo mismo. Para las mismas que yo dije.
0: Bueno. <risa> Podías usar repeat, repeat. A
1: mí, te lo juro que ah, me, me vino a la cabeza todas las italianas. Me vino Furla, me vino Gucci, me vino... Bueno, o sea... Ferragamo. Sí, sí, Ferragamo, <risa> yo que sí. A ver, dame tres marcas famosas de maquillaje.
0: It Cosmetics NYX MAC. Sí. Bueno. Ahora tú, ay amiga, no me mates. No, ya, ya. Es que como acaba de pasar, ¿Qué? tres marcas de carros que participen en la Fórmula 1.
1: Bebé, no sé nada de carros, que sí, Pi
0: Piaget, Toyota y, y Hyundai. <risa> ¿Qué es eso? Pero en la Fórmula 1... Bebé, Uno, no tengo ¿no? ni ¿Qué idea. ¿Cómo que? Como, ¿qué? Ferrari, McLaren, Mercedes. Te pasaste. <risa> tú me has hecho quedar peor. <risa>
1: Disclaimer, tipo, Dale. de verdad no veo el Fórmula 1. Okay, dame tres marcas que empiecen con la letra D. D. Ring. Dove. Dixon, ya que es los pantalones esos para trabajar.
0: A ver, marcas que empiecen con la letra D. Dove. Diane Boston. Dixon. Ah, Diane Van Postenberg. Claro, lo que pasa es que cuando son marcas es como tan genérico cuando es como, como por categoría creo que no. uno, pero es como marcas. No, a es mí este juego siempre
1: me quedo y qué, cuando son cinco segundos, o sea siempre me quedo. ¿y?
0: Bueno, la última. A ver, esta te la
1: puse fácil. Tres marcas de hoteles. De hoteles, Marriott, eh, Hilton y este, Ritz. De... No, no, sí lo dije sí la dijiste está bien, ganaste tú bueno, por lo menos Rapé, rapé.
0: <risa> bueno, it's fine, it's fine pero bueno, gracias por llegar hasta aquí ya saben todo lo que les dijimos de que pueden hacer sign up por favor, vayan y háganlo y nos vemos eh, la próxima semana y recuerden darle click a la campanita comentar, suscribir, compartir todas las cosas que saben Porque que pueden nos podrían ayudar, podría ayudar muchísimo, esperamos que muchas personas se inscriban al Masterclass para podernos ver las caritas en persona porque ustedes no la ven a nosotros, pero nosotros no se las vemos a ustedes, entonces por favor para que usted. nos conozcamos en un espacio íntimo amen, amen. amen. Pero bueno, bye. bye, besitos bye